0: Hola a todos y bienvenidos a Don't Stop The Podcast, el programa de actualidad y divulgación musical que intentará sacarte de tu zona de confort. En el capítulo de hoy hablaremos sobre el cociente intelectual musical. ¿Estás listo? ¡Esto empieza ya! Hola, Alberto.
1: Hola, David. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo han ido estos días?
0: Muy bien. Después de aquel último episodio que emitimos sobre Robert Johnson, en el que se nos fue un poco la pinza.
1: Se nos fue de las manos, sí.
0: Se nos fue completamente de las manos. Pero creo que estuvo interesante ¿no? el hacer una propuesta de ese tipo y quizás deberíamos repetir alguna, en alguna ocasión.
1: Sí, yo creo que sí. Fue, fue interesante, fue distinto metimos ahí nuestros teatrillos, interpretados de la peor manera posible, porque tenemos dos voces y entonces tuvimos que reutilizar dos voces para 40 cosas. <ríe> Pero bueno.
0: <ríe> bueno, bueno. Pero ahí está la magia de, de, de todo esto. Pues la verdad que te quería comentar un, un tema que, bueno, además de, de algunas de las cosillas que estuvimos hablando de la, de la Gendika hace tiempo, sobre el Resurrection Fest, ¿te acuerdas que te comenté, bueno, que no recuerdo si, si te lo comenté yo o lo vimos a la vez, eh, que, que habían hecho una versión online del festival?
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿La llegaste a ver? ¿Pudiste verla?
0: No, no por completo porque al final era un fin de semana y, pues, a ver, siendo realistas no me voy a pegar un fin de semana entero viendo conciertos eh, en YouTube, ¿no? Pero sí que, sí que pude ver algún fragmento de conciertos, de entrevistas y, bueno, para estar un ratillo que no tengas otra cosa de hacer, era una propuesta completamente gratuita y, bueno, podía estar interesante si hay alguno de estos grupos que, que te apasiona. Hubo, inter hubo, hubo también entrevistas realizadas por la organización y estuvo bien estuvo animado o sea ya te digo no como para pegarte todo el día ahí pero para un ratillo estaba bien
1: uh -huh. eh, y sabes si han llegado a dejar subido algo o fue algo temporal del festival que cuando acabó desapareció
0: pues si te digo la verdad no tengo ni idea o sea sé que yo lo vi yo vi la emisión en directo justo en el momento que, que lo estaban celebrando pero imagino que sí, que si buscamos en el canal de YouTube de, de la, bueno, del Resurrection Fest uh -huh. podremos encontrar alguno de los vídeos. La verdad es que tendría, tendría que tendría que revisarlo, pero supongo que sí, ¿no? ¿Por, ¿por qué no dejarlo?
1: Vale, vale, o sea, fue, fue un directo en YouTube.
0: Sí, 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 exacto. Bueno... Directo en cuanto a la emisión, porque obviamente no, no, yeah, eran, claro. no eran conciertos en directo ni, ni entrevistas eh, en el día, no sino que eran entrevistas ya grabadas de, de festivales anteriores y lo mismo con los conciertos, ya en actuaciones pasadas.
1: Vale, vale, vale. Eh, pues otra cosa que comentamos, eh, no sé si por Instagram o en el podcast nombramos algo, fue la eh, manifestación o el movimiento Alerta Roja de Eventos, uh -huh. que sucedió entre el anterior programa y este. Y bueno, hemos visto eh, durante ese día como un montón de gente se ha, se ha volcado en, en apoyar la iniciativa, uh -huh. eh, tanto en forma de manifestación, aquí por ejemplo en Zaragoza, la ciudad donde vivimos, eh, sí que vimos como hubo un, una movilización de, de varias personas del sector que hicieron una pequeña manifestación respetando distancias de seguridad, con mascarillas, etcétera Pero, pero sí que hicieron una manifestación física, pero bueno, aún así un montón de gente que no pudo o no quiso manifestarse físicamente sí que dio su apoyo poniendo pues una imagen de color rojo representando eh, la falta de apoyo, ¿no? De, de, de los gobiernos o de, de las personas que tienen capacidad de decisión eh, a todas las personas del sector de, del arte y de, de la cultura.
0: Sí, además, si recuerdas, en nuestro primer episodio ya adelantábamos bueno, este, este tema, ¿no? con cómo había sido la, el tema del coronavirus para todo el sector del espectáculo y qué es lo que se iba a ver a partir de, de este momento. Y al final, pues esto no ha sido más que una reacción de lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses.
1: Sí, estamos viendo cómo ha desencadenado eh, los estragos del virus en, en el sector y nada más, si te parece, David, vamos a la sección principal.
0: Perfecto, vamos allá. Hoy, como hemos anunciado al comienzo del episodio, traemos el tema del cociente intelectual musical, pero no podemos comenzar a hablar del cociente intelectual musical sin hacer una pequeña introducción al cociente intelectual. A día de hoy es una prueba que se realiza para ayudarnos a estimar la inteligencia general de, de un sujeto.
1: Sí, para intentar averiguar si el cerebro está sobredesarrollado o subdesarrollado o tiene un desarrollo normal o está entre algún punto intermedio, ¿no?
0: Exacto. Pero aquí lo que nos sugiere esta prueba es, eh, ¿realmente esta prueba sirve o debería servir para poder medir cualquier tipo de inteligencia? Podemos Al final, esta es una prueba que, para el que no lo conozca, está basada en, sobre todo en preguntas relacionadas con la lógica y las matemáticas. Entonces, eh, ¿qué opinas Alberto? ¿Cómo ves? Eh, ¿Podemos llegar a medir la inteligencia del cerebro humano únicamente con este test tan sesgado?
1: A ver, desde luego la capacidad lógica es una capacidad imprescindible que la que no necesitamos todos los seres humanos. Al final la matemática viene dentro de la lógica, está eh, inmerso dentro de ese ámbito. Pero eh, hay ciertos estudios que intentan ver más allá y definir la inteligencia como un conjunto de múltiples cosas. ¿No, David?
0: Pues sí. Como bien comentas, eh, me resultó fascinante que en 1983 Howard Gardner, profesor de la Universidad de, de Harvard, desarrolló una teoría. Esa teoría lo que nos dice es que el, el ser humano tiene diferentes capacidades específicas. ¿vale? O sea que realmente la parte de la lógica, como tú bien has comentado, es importante para poder medir la inteligencia, pero lo primero sería decir que no todos tenemos el mismo tipo de capacidades y por lo tanto no tenemos el mismo tipo de inteligencias, con lo cual quizá habría que hacer una división un poquito más amplia. Y lo que decía eh, el señor Garner en su investigación fue que había identificado hasta ocho tipos distintos de inteligencia, entre los que estaban el eh, lingüístico-verbal, lógico-matemática, visoespacial, musical, corporal finestética, intrapersonal, interpersonal y naturalista. ¿vale? Como puedes ver, eh, al final, eh, si, realmente si, si pensamos en la gente que conocemos en nuestro alrededor, no, no todos tienen la misma, el mismo tipo de inteligencia. Seguro que conocemos gente que es capacidad de desarrollar figuras o arte con su cuerpo, que ni tú ni yo seríamos, vamos, impensable, ¿no?
1: No, no, desde luego, yo mis habilidades artísticas para dibujo... Eh, no llegan más allá del 6 y el 4 <ríe> yo soy nulo dibujando
0: bueno, esta teoría es principalmente eso, que no, no, que no nos pueden medir a todos por la, con la misma vara de, de medición uh -huh. entonces, a raíz de esto surge un estudio también de la, de la Universidad de, de Harvard ¿verdad?
1: Sí, el investigador principal eh, Samuel Mer creo que se pronuncia así, M-E-H-R -E director del Harvard Music Lab, un laboratorio o grupo de investigación que se dedican a estudiar qué es la música, cómo funciona y por qué existe, utilizando ideas y herramientas de la psicología, del análisis de datos, de la antropología y de la teoría musical, desarrollaron eh, una página web de musiclab.org, donde tienen varios experimentos, pero sobre todo destaca uno que trata de medir el coeficiente intelectual musical de las personas.
0: Sí, qué, qué interesante. O sea, justo a raíz de esta teoría que habíamos visto en la que existen múltiples inteligencias, este cociente, o sea, perdón, esta prueba nos permite, o al menos lo intenta, averiguar cuál es nuestro cociente intelectual musical. ¿Cómo, cómo funciona? ¿Qué, ¿Qué tipo de pruebas son?
1: Bueno, pues el test está basado en tres pruebas. Eh, una de ellas trata sobre la identificación o la detección de la entonación. Te muestran dos grabaciones eh, de una voz sobre una base musical y en una de ellas la voz está un poquito más desafinada. Entonces tú tienes que ser capaz de detectar cuál es la correcta y cuál está más desafinada. Esa es una. Otra de ellas es la percepción del ritmo. Te dan un metrónomo y sobre el metrónomo se oyen dos grabaciones también eh, de una canción. Y una está un poco desalineada del metrónomo y otra va a tiempo completamente. Y trata de Esa, la, la prueba trata de detectar eh, si eres capaz de, de discernir cuál es la que va a tiempo y cuál es la que no uh -huh. y por último eh, la última prueba eh, es una prueba que trata de la capacidad de, dis de distinguir melodías eh, en este caso en lugar de dos grabaciones son tres grabaciones eh, se reproduce una pequeña melodía tocada en distintos tonos, tres veces en dos de ellas la melodía es la misma, solo que está a distinta tonalidad y en la tercera grabación eh, la melodía es un poquito distinta. Entonces tienes que ser capaz de distinguir después de escuchar las tres grabaciones cuál de ellas es la distinta.
0: Muy bien. Eh, ¿Tú has llegado a hacer la prueba?
1: Sí, yo hice la prueba. Es una prueba bastante corta. Se hace en 15, 20 minutos más o menos. Hay como unas 15 o 20 eh, grabaciones, por así decirlo, de cada una de las pruebas. Es decir, de la entonación eh, hay 15, 15 partes de la percepción del ritmo hay otras 15 y de la distinción de melodía hay otras 15 pruebas. Eh, bueno, se hace bastante rápido. Y cuando acabas el test te dan un resultado en el que aparece tu coeficiente intelectual musical y lo comparan con el resultado del estudio. De hecho, dicen que la media está alrededor de 105 puntos, que la mayoría de la gente, el 68%, tienen resultados entre 85 y 115 y que prácticamente todo el mundo, el 95%, se encuentran entre el 70 y 130. Raro es la persona que tiene un, un coeficiente intelectual musical subdesarrollado, que esté por debajo del 70, o que esté tan desarrollado que supere 130. Eh, ¿Tú hiciste la prueba, David?
0: Pues he de decir que sí, pero... Bueno, la repetí dos veces, ¿vale? Porque <ríe> la, la primera vez que realicé <ríe> la prueba, bueno, bueno, <risa> la primera vez que realicé la prueba la hice además estando de viaje y con un teléfono móvil. Es verdad que la, la prueba, de hecho, en su introducción, si no recuerdo mal, te, te sugiere que es mejor que esa prueba que para, realizar la, para realizar el test utilices unos altavoces o unos auriculares. Yo la hice únicamente con el móvil y... El resultado que me dio no fue del todo satisfactorio. Es verdad que estaba un poquito por encima de la media de la media que comentas, pero para mi ego no es lo suficiente. Entonces, eh, tiempo más tarde, quiero decir, a los tres o cuatro meses, volví a repetir la prueba y en esa ocasión sí, con unos, con unos auriculares y la verdad que el resultado no, no tuvo color. Vale. No, no sobrepasé tampoco los límites. Creo que me quedé en torno a... Eh, fue una media entre 110 y 120. Ahora no recuerdo cuánto, pero más o menos estuvo por ahí, porque ya hace tiempo de la prueba. Pero sí, sí. Eh, es como dices, no, no vamos va a ser va a ser raro ¿no? el encontrar casos que sobrepasen lo excepcional.
1: Sí, de hecho... Eh... La prueba, o sea, yo, yo seguramente no recomendaría a nadie que lo hiciera con los altavoces del móvil. Básicamente porque la prueba es lo suficientemente complicada como para que las diferencias sean mínimas entre dos entonaciones o entre eh, dos ritmos, que vayan a tiempo o no. Entonces hace falta un nivel de concentración bastante alto para ser capaz de, de distinguirlos. Incluso para un músico profesional, supongo.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo y a los hechos me remito la diferencia que noté entre la primera vez que rehice la prueba y la segunda. Vamos, es que no, no hubo color tanto en la capacidad de escucha como luego en los resultados que se vieron reflejados. ¿no?
1: Sí, ¿y qué te parece este estudio y esta forma de tratar la inteligencia musical como una inteligencia separada? ¿Cuál es tu opinión de, del tema?
0: Pues sinceramente no podría estar más de acuerdo. Al final, como veíamos al principio con el tema de la teoría que se desarrollan de las inteligencias múltiples, eh, creo que, al menos es mi opinión, ¿no? que no, no podemos medir con, la misma, con el mismo patrón, con la misma vara, a todos los seres humanos. Que va a haber capacidades que tú tengas más desarrolladas que yo y el vecino lo mismo. Entonces creo que el poder realizar pruebas diferenciadas ayudaría mucho a detectar este tipo de, vamos, este tipo de inteligencias. En este caso es un test bastante complejo y para mi gusto fue completo, ¿no? Lo que has comentado, pruebas de ritmo, pruebas de disonancias. Eh, como caso resultón en este aspecto, podríamos comentar al, bueno, al, composita al compositor Mozart, ¿no? que en aquella época se decía... Que, no, que Mozart no, no se le considera una persona muy inteligente, sin embargo fue capaz de escribir, de, de componer obras que a día de hoy se siguen interpretando, se sigue, siguen siendo la banda sonora incluso de, de películas actuales y eso es, eso es sorprendente, incluso el, simplemente el hecho de que pudiera componer muchas de esas piezas a una edad muy corta. ¿Qué opinas Alberto sobre todo este tema del estudio?
1: Sí, me parece, me parece muy interesante y estoy completamente de acuerdo contigo, eh, tanto en la forma de medir distintas capacidades de forma distinta, porque no todos somos iguales, cada uno tenemos capacidades distintas desarrolladas de diferente forma, eh, como en el caso de, de, de Mozart, eh, de bueno que se le consideró una persona que no era muy inteligente, que era un poco cortita, pero realmente en el terreno musical es y a día de hoy se le sigue considerando un genio. Eh, yo tengo un comentario acerca de, de esta prueba concreta, de que si bien es una, es una forma innovadora de tener una nueva prueba para medir el coeficiente intelectual de una de las inteligencias, de la inteligencia musical, sí que también me parece que está sesgada y que no es una prueba completa. Eh, me explico, eh, en, en el sistema europeo y, y americano, norteamericano sobre todo, tenemos un sistema basado en 12 notas, se le conoce como sistema de 12 notas, de igual temperamento. Eh, que es completamente distinto a sistemas que se utilizan en otras regiones del mundo. Por ejemplo, los, eh, los persas, los japoneses, los vietnamitas, utilizan sistemas micro, microtonales. ¿Qué quiere decir? Que entre estas notas que tenemos los europeos, ellos tienen notas extra, tienen otras notas. Entonces, por ejemplo, en la prueba de, de discriminación de entonación, algo que para nosotros puede estar fuera de tono, que una voz esté desintonada, para una persona acostumbrada a un sistema distinto, Quizás esa sea una nota buena para ellos, uh -huh. pero no para nosotros. Entonces, sí que me parece una forma útil de medir la inteligencia, pero sigue estando enfocada a un tipo de música muy concreta, la música que se escucha en Europa y en, y en América.
0: Sí, la, la música occidental, no podríamos decir.
1: Así es. Y nada más, con esto podemos acabar eh, la sección principal de hoy. Os recordamos que si queréis hacer el test, la página web es demusiclab.org. El test dura 15-20 minutos y, y nada, es muy, muy recomendable si os interesa el tema. Y con esto damos paso a la agenda. <música>
0: Y llega a la sección de la Gendica. ¿Qué nos has traído para esta semana, Alberto? ¿Qué, qué propuestas musicales tienes?
1: Bueno, para las próximas semanas, eh, la Pegatina eh, tenía prevista una pequeña gira por España, con conciertos el 10 de octubre en Zaragoza, 24 de octubre en La Coruña y 7 de noviembre en Bilbao. Los tres conciertos, por desgracia, han sido cancelados, pero todavía queda un concierto activo el 31 de octubre en la Sala We Think de Madrid, a las 22.00. Eh, la entrada cuesta 22 euros, pero por 30 euros podéis conseguir la entrada con Meet and Greet, eh, que consiste básicamente en que tenéis unos minutos en los que podéis conocer al grupo, y, eh, personalmente, quiero decir, eh, en camerinos o en alguna sala especial. Además, si no sois de España y queréis ver a la pegatina, también tenéis conciertos el 20 de octubre en Nantes y el 21 de octubre en París. También el grupo Pink Tones eh, para mi gusto, el mejor grupo tributo a Pink Floyd. Eh, el concierto de Málaga, que se iba a realizar el 25 de abril, eh, ha sido pospuesto al 31 de octubre, al próximo 31 de octubre en la Sala París 15 a las 22.00. Eh, la entrada cuesta 24,86 euros y se puede adquirir en Ticketmaster. Si os gusta Pink Floyd, desde luego es una experiencia única. Os lo recomiendo totalmente.
0: Pues suena fantástico, Alberto. Me apunto a una de esas propuestas e intentaré, como siempre, eh, intentaré verla. Pasamos a la siguiente sección, las recomendaciones musicales. Vamos allá.
1: Muy bien, David, ¿qué grupo nos recomiendas para esta semana?
0: Esta semana traigo un grupo de reciente creación. Es un dúo de cantautores, con lo cual es algo un poquito diferente a lo que acostumbro a traer. Se llama Te Canela. Su música se basa en mestizaje de estilos y ritmos, sobre todo basados en en estilos pop, folk, rumba y música de autor, entre otros. Cuenta con letras cargadas de optimismo, humor y, sobre todo, muy buen rollo. Y, sin dejar de lado, el tema de la crítica social. En diciembre de 2017 lanzaron el que fue, o el que de momento todavía es, su primer disco, que se llama Las dos caras del hilo. Muy recomendable. Dadle, os recomiendo que, que le deis un, una oportunidad. ¿Qué tienes tú para esta semana, Alberto?
1: Bueno, pues para, para este programa tengo a un grupo, un grupo mítico de blues. Eh, después del programa de Robert Johnson me ha dado por escuchar blues y he recordado este grupo que lo conocí hace unos años. Se llama Tedeschi Tracks Band. Eh, realmente la historia de este grupo es bastante curiosa. En la última etapa de, del mítico grupo de, de blues rock y rock sureño de Allman Brothers, eh, la banda reclutó a dos guitarristas, eh, Warren Hines y, y Derek Tracks, para formar parte del elenco del grupo, y durante los años finales eh, uno de los guitarristas, Derek Trax, eh, decidió formar su propia, su, su propia banda. Derek Trax eh, es un gran guitarrista de blues, eh, destacando especialmente por su técnica de slide, y es un niño prodigio. A los 12 años ya había trabajado con algunos de los grandes de, de la música, como Badikai o, o The Alman Brothers, eh, y bueno... Finalmente, durante este año de gira, conoció a, a otra música de, de blues, Susan Tedeschi, con la que se casó dos años más tarde, y decidieron unir las bandas, la banda de Direct Tracks y la banda de Susan Tedeschi, y formaron la Tedeschi Tracks Band, fundada en 2010, con el objetivo pues, de pasar más tiempo juntos y poder eh, no tener que estar compaginando dos giras separadas y poder estar tiempo en familia. ¿no? <ríe> es una banda de blues eh, súper, súper chula y me gusta muchísimo. Tienen cuatro álbumes en estudio y dos discos en vivo. Y si queréis darle un vistazo, destaco su disco debut, eh, Revelator, de 2011, ganador en 2012 del premio Grammy al Mejor Álbum de Blues. Y con esto damos por finalizado el capítulo de hoy, ¿no, David?
0: Sí. Hasta aquí llega nuestro quinto episodio. Esperamos que os haya gustado. Antes de marchar, os recordamos que podéis seguirnos en redes sociales, donde regularmente vamos subiendo contenido relacionado con la música y con el podcast. Podéis encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook, teclando Don't Stop The Podcast.
1: También tenemos página web donstopdepodcast.com y podéis escucharnos en varias plataformas Spotify, Evox, YouTube, Apple Podcast. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta pronto!